0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Herz-und-Verstand-Podcasts. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, wie du deine Finanzen sortieren kannst und dir dort einen guten Überblick verschaffen kannst und diesen auch behältst. Also wenn du Lust hast, dich mit dem ganzen Thema Finanzen zu beschäftigen, dann bleib dran, sei mit dabei und los geht's! Ja, Heute geht es hier wieder weiter, aber bevor wir hier loslegen, möchte ich mich bei dir entschuldigen. Bei dir, der du vielleicht letzte Woche Montag ganz sehnsüchtig in deine Podcast-App geschaut hast und festgestellt hast, es gibt keine neue Episode des Podcasts Herz und Verstand. Das liegt einfach daran, dass ich Urlaub hatte und... Ähm ja, eigentlich, da ein bisschen entspannte Zeit haben wollte, dann aber ganz, ganz viele Dinge gekommen sind, selbst in der Corona-Zeit, die mich dann doch gut beschäftigt haben. Und was ich nicht möchte, ist ähm, hier einfach so eine Podcast-Episode ähm, hinzuknallen, ähm, ohne da groß drüber nachzudenken, ohne mir die Zeit zu nehmen ähm, und Dinge ausführlich auch mir zu überlegen, die ich euch erzählen möchte, die ich mit euch teilen möchte. Und deswegen habe ich dann einfach darauf verzichtet, eine neue Podcast-Episode zu bringen. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich gelobe Besserung und werde die nächsten Wochen wieder fleißig daran arbeiten, hier neue Podcast-Episoden zu bringen. Also starten wir heute und heute soll es um Finanzen gehen. Und Finanzen ist so ein Thema, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meiner Jugend, als ich noch jünger war, auch in der Schulzeit und so, ist es so ein Thema, was in meiner Familie so gelebt wurde, nach dem Motto, Geld hat man und über Geld spricht man nicht. Und das finde ich eine ne Einstellung, das ist vielleicht ganz okay, wenn man bedenkt, dass man ähm, jetzt nicht irgendwie das raushängen lassen sollte, wenn man, ähm, wenn man das Geld hat oder man sollte jetzt nicht damit angeben, falls man ganz gut verdient oder falls man erfolgreich ist in seinem Job. In der Hinsicht finde ich es okay, in der Hinsicht finde ich das gut. Aber gar nicht über Finanzen zu sprechen und sich dann vielleicht auch gar keine Gedanken über die eigenen Finanzen zu machen, das finde ich Grundverkehrt. weil meines Erachtens das der Grund ist, warum viele einfach den Überblick verlieren, wenn man sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzt, wenn man sich gar nicht überlegt, was kommt rein, was geht raus, wie sortiere ich das, was brauche ich vielleicht an Rücklagen und ich finde es super, super wichtig, über Geld zu sprechen, weil in der heutigen Zeit kommen wir einfach nicht mehr ohne aus. Es gibt kein klassisches Tauschgeschäft mehr, sondern ähm, wir brauchen das Geld, wir wollen unseren Lebensunterhalt verdienen wollen, vielleicht auch uns Sachen gönnen und dafür, finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, die Finanzen zu sortieren. Und gerade, wenn man in die Selbstständigkeit startet, finde ich es super wichtig, das am Anfang gleich so zu sortieren, dass es einfach Sinn ergibt und dass man da einen Überblick behalten kann. Und Dafür möchte ich dir heute ein paar Empfehlungen mitgeben. Dabei ist mir ganz wichtig, das ist jetzt nicht äh, der Weisheit letzter Schluss. Das ist auch nicht allgemeingültig und muss für dich nicht richtig sein. Aber das sind Dinge, mit denen ich gut arbeiten kann und ähm, ja, wo ich mir auch bei einigen Kollegen und anderen Selbstständigen ähm, da mal Meinungen abgeholt habe, die das ähnlich machen und für die das auch gut funktioniert und ich da bisher jedem, dem ich das auch so empfohlen habe, äh, von jedem äh, ein gutes Feedback bekommen habe. Erstmal geht es darum... Ähm, brauche ich mehrere Konten? Und ich sage klar, ja. Um die ganzen Finanzen zu sortieren, finde ich es äußerst ungünstig, alles über ein Konto laufen zu lassen. Gerade wenn du ähm, dich voll selbstständig machst oder auch im, im Nebengewerbe eine Selbstständigkeit angehst und alles geht auf ein Konto ein, dann behältst du keinen Überblick mehr. Ne? Gerade auch in der nebengewerblichen Tätigkeit, wenn dein normales Gehalt dort eingeht und alle Einkünfte aus deinem, aus deinem Nebenberuf, dann wie sollst du da sinnvollen Überblick behalten über die Umsätze in deinem Business. Ja, und auch für, für Hauptge hauptgewerblich Selbstständige, wenn alles über ein Konto läuft, oder deine ganzen gewerblichen Einkünfte eingehen, du dort aber auch deinen Einkauf, äh, Einkauf bei, bei Rewe, bei Lidl, bei was auch immer bezahlst, das ist einfach ein riesen Durcheinander und du wirst es auch merken, wenn du später mal mit einem Steuerberater zum Beispiel arbeitest oder mit einem Buchhalter, die werden es dir danken, wenn du das auseinander nimmst, weil dein Einkauf bei Rewe, deine Lebensmittel, die sind keine Betriebsausgaben, das sind private Ausgaben. Und warum sollte nicht jemand, der selbstständig ist, ob voll oder im Nebengewerbe, sich selbst auch ein Gehalt zahlen und das einfach auf sein Privatkonto überweisen und damit arbeiten? Das funktioniert ja für jeden Arbeitnehmer genauso. Also finde ich es wichtig, da auch mehrere Konten zu haben. Was heißt jetzt mehrere Konten? Ich finde es super wichtig, ein Privatkonto zu haben, wie ich es gerade schon angedeutet habe. Also ein Konto, wo du dir quasi selber Gehalt zahlst oder wenn du nebengewerblich selbstständig bist, dein normales Gehalt eingeht und du dir vielleicht aus deinem Nebengewerbe noch ein kleines Gehalt dazu zahlst. Dort geht dein Geld ein und dort gehen alle deine Ausgaben ab, die nichts mit deinem Business zu tun haben. Deine Miete zum Beispiel, deine Einkäufe, Lebensmittel, Hobbys, ähm, all das sind Dinge, ähm, die dort abgehen. Das sind Dinge, die von dort bezahlt werden, dort geht dein Geld ein, was du verdient hast. Und was du dir selber gerne auszahlen möchtest und dort gehen alle deine privaten Ausgaben ab. Das ist dein Privatkonto. Wo du das äh, führst, das sei mal dahingestellt, das ist ja eine Geschmackssache, das kannst du bei jeder Sparkasse, bei jeder Volksbank, bei Direktbanken ähm, kannst du das eröffnen, je nachdem, was du für ein Typ bist. Ähm, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Direktbanken, ähm, weil ich jetzt einfach aufgrund auch meiner, meiner beruflichen Tätigkeit da keine große Beratung brauche. Aber ich sage auch, wenn du jemand bist, der drauf steht, Beratung zu bekommen, der einen direkten Ansprechpartner braucht, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, eine Bank vor Ort zu wählen. Da möchte ich gar keine Empfehlung abgeben. Das musst du für dich entscheiden. Ähm, falls du da ähm, ein paar Vor- und Nachteile brauchst, komm gerne auf mich zu, können wir mal drüber quatschen, ähm, was so die Vor- und Nachteile welcher Bank sind. Da habe ich ein bisschen Erfahrungen. Genau Neben deinem Privatkonto, was du vielleicht sowieso auch schon hast, also das musst du jetzt nicht extra neu eröffnen, wenn du sowieso schon eins hast und damit zufrieden bist, dann ist ja alles cool. Neben deinem Privatkonto würde ich unbedingt ein Geschäftskonto eröffnen. Ein Geschäftskonto, wo alle deine Umsätze, die zum Business gehören, die zu deinem Gewerbe gehören, drüber geführt werden. Das heißt, ähm, jegliche Rechnung, die du stellst, dort schreibst du diese Bankverbindung drauf, sodass deine Kunden dir ihre Zahlungen direkt auf dein Geschäftskonto zahlen. Und alles, was du zu bezahlen hast, vielleicht hast du Mietausgaben, die gewerblich sind, vielleicht kaufst du Materialien ein, vielleicht gibt es weitere Dinge, Versicherungen zum Beispiel, die du auch als Betriebsausgaben hast, also die nur für dein Gewerbe sind. Das führst du alles über dieses Konto. Das hat A, den Vorteil, dass du einen guten Überblick hast, wie dein Geschäft läuft. Du kannst dort nachverfolgen, decken meine Umsätze, also meine Einnahmen, die ich habe, decken die überhaupt meine Ausgaben? Und du kannst es alles für dich, auch deine Ausgaben zum Beispiel, kannst du dort gut sortieren. Und es hat den entscheidenden Vorteil, falls du dich entscheidest, mit einem Buchhalter zu arbeiten oder mit einem Steuerberater, dann musst du dem einfach nur, wenn er sie haben möchte, die Kontoauszüge dieses Kontos schicken oder ihm vielleicht sogar direkten Zugang gewähren zu diesem Konto. Das funktioniert auch. Und dann hat er dort alle Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Und da ist kein Rewe-Einkauf dazwischen, außer du hast was für dein Gewerbe bei Rewe zum Beispiel gekauft. Ähm, da ist keine private Miete drin, sondern alle Ausgaben und Einnahmen, die da laufen, sind gewerblicher Natur. Super, klasse. Das heißt, damit kriegst du schon mal einen richtig, richtig guten Überblick rein. Und auch da ist es wieder Geschmackssache, wo du dein Geschäftskonto führen möchtest. Wenn du sagst, ich brauche jetzt gar keine große Beratung, ich brauche einfach ein Konto, über das ich meinen Zahlungsverkehr abwickeln kann, das muss einfach funktionieren, muss vielleicht eine coole App haben, ähm, dann schau dich bei Direktbanken um. Wenn du sagst, ich hätte gerne auch einen Berater dazu, ähm, einen direkten Ansprechpartner, der das betreut, dann schau auch gerne bei regionalen Banken vor Ort. Und ähm, am Ende des Tages musst du auch schauen, was das Ganze kostet. Es gibt durchaus ähm, Online-Banken, Direktbanken, die auch Geschäftskonten, anbieten, die kostenfrei sind. Zum Beispiel bei N26, da gibt es kostenfreie Geschäftskonten und da gibt es aber noch ganz, ganz viele andere. Auch hier schau dich um, verschaff dir einen Überblick, wo du dein Geschäftskonto führen möchtest. Und es ist aber ganz, ganz wichtig, dass du nicht einfach ein zweites Privatkonto eröffnest, sondern dass du wirklich sagst, ich möchte ein Geschäftskonto haben. Das ähm, hat auch rechtliche Hintergründe, dass das genau auseinandergehalten werden kann. Und ähm, die Banken müssen auch sicherstellen, dass du über ein Privatkonto jetzt nicht zwingend ähm, ge gewerbliche Ausgaben und Einnahmen hast, sondern das muss dekliniert werden, ähm, deklariert werden, heißt es, ähm, als Geschäftskonto. Genau, also wenn du danach suchst oder wenn du zu einer Bank gehst und dort vorsprichst, sag, dass du ein Geschäftskonto haben möchtest und informier dich ruhig über verschiedene Konditionen, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Genau, jetzt hast du ein Privatkonto und ein Geschäftskonto und ich würde dir eben empfehlen, dass du sagst, auf dem Geschäftskonto gehen deine Umsätze ein für dein Business und du zahlst dir selber ein Gehalt. Wie das, wie man das genau aufteilen kann, dann da möchte ich am Ende nochmal mal dazu kommen ähm, und nochmal vielleicht eine Empfehlung dazu geben. Und jetzt ist die Überlegung: Reicht das? Reicht ein Privatkonto und ein Geschäftskonto aus, um die Finanzen im Blick zu behalten? Und ich sage nur bedingt. Ich würde tatsächlich sogar noch ein paar mehr Konten führen das müssen dann aber keine girokonten mehr sein. Das können genauso gut Tagesgeldkonten sein. Ein Tagesgeldkonto ist an sich nichts anderes als ein extra Konto, was aber nicht für den Zahlungsverkehr dient. Also da kannst du jetzt nicht Überweisungen äh, empfangen oder Überweisungen wegschicken, sondern immer nur zwischen deinem Girokonto und deinem ähm, ein Tagesgeldkonto dann hin und her buchen. Die haben also so ein Tagesgeldkonto, da legt man ein Referenzkonto fest und zwischen diesen beiden Konten kann man dann hin und her buchen. Das ist also nicht dafür da, groß Umsätze zu empfangen oder dort Überweisungen zu tätigen. Die Tagesgeldkonten haben teilweise noch Verzinsung in der aktuellen Marktsituation. Kannst dir aber auch passieren, dass du einfach keine Verzinsung hast für ein Tagesgeldkonto. Aber wie der Name schon sagt, kannst du dort Geld ähm, parken, in Anführungsstrichen, was du täglich verfügbar brauchst. Deswegen Tagesgeld. Oder du kannst zum Beispiel auch Sparkonten nehmen. Es gibt ein Sparkonto, die haben in der Regel ein bisschen eine höhere Verzinsung als ein Tagesgeldkonto. Aber jetzt gerade aktuell würde ich es nicht empfehlen, weil die Sparkonten auch bloß keine Verzinsung haben, äh, faktisch. Die haben dann nämlich, wenn du mehr als 2000 Euro dort abheben möchtest, haben die eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Ja, also das gilt es zu beachten. Die funktionieren aber ähnlich, wie ich das mit dem Tagesgeldkonto gerade erklärt habe. Und jetzt ist die Frage, wofür braucht man das? Und dafür möchte ich gerne euch einen Tipp geben, wie ihr vielleicht eure Finanzen sortieren solltet und wie es für mich gut funktioniert. Es gibt nämlich einige Dinge, die man einfach beachten muss. Gehen wir mal davon aus, du bekommst jetzt 1.000 Euro von einem Kunden. Du hast etwas verkauft, eine Dienstleistung, ein Produkt, was auch immer, mit dem Wert 1.000 Euro. Die bekommst du. Wenn du Umsatzsteuer ziehst, ziehen wir die jetzt mal ab. Also du hast netto 1.000 Euro raus. Ne, die Umsatzsteuer ist abgeführt, die beachten wir jetzt einfach mal nicht. Ähm, genau. Und da ist es jetzt sinnvoll, das direkt, wenn es reinkommt, aufzuteilen. Warum? Erstmal gehören dir diese 1000 Euro, die du dort bekommen hast, im Zweifel gar nicht komplett, weil du Steuern zahlen musst. Und da verweise ich gerne auf eine meiner früheren Podcast-Episoden, wo es einfach darum geht, welche Steuern du zahlen musst. Und da könnten dich die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer treffen, die du auf deinen Umsatz zahlen musst. Und da gibt es verschiedene Ansätze, in welcher Größenordnung man das rechnen muss. Aber ich empfehle immer, wenn du eine Überweisung bekommst von einem Kunden, nimm 40% dieser Überweisung und leg die auf ein separates Konto. Das könnte jetzt zum Beispiel so ein Tagesgeldkonto sein oder ein Sparkonto, aber das empfehle ich in der aktuellen Situation nicht. Also ein Tagesgeldkonto. Wenn du zum Beispiel, ich weiß es jetzt nur bei N26 zum Beispiel nennt sich das Spaces, das heißt, da kannst du nochmal so Unterkonten anlegen, die du dann auch benennen kannst mit verschiedenen Namen. Also legst du ein Konto an und das nennst du Steuern. Und da empfehle ich dir 40 in dem Fall in unserem Beispiel jetzt bei den 1000 Euro, also 400 Euro dort rüber zu überweisen. 400 Euro, die du schon mal zur Seite legst für die späteren Steuern, die da kommen. Du, musst die, du weißt ja immer erst genau, was du an Steuern zahlen musst, wenn du eine Steuererklärung gemacht hast. Also empfehle ich dir, pack 40% von dem, was du an Umsatz bekommst, pack das auf dieses Steuernkonto. Wenn deine Steuererklärung gemacht ist und du ähm, dann weißt, wie viel Steuern du zahlen musst und es ist weniger, und es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, bleibt da was übrig von diesen 40%, dann kannst du sie ja wieder zurücküberweisen, kannst das Konto sozusagen leer machen oder du sammelst dir dort ein bisschen Rücklagen an, falls nochmal andere Steuerverbindlichkeiten auf dich zukommen. Also, erstes weiteres Konto, was ich öffnen würde, Konto für Steuern, dort 40% des Umsatzes drauf überweisen und da Rücklagen bilden für die Steuern, die dann definitiv kommen werden, gerade wenn du immer erfolgreicher wirst mit deinem Business. Das ist das eine Thema. Jetzt hast du noch 60% deines Umsatzes übrig. In unserem Beispiel wären das 600 Euro. Und da, das sind jetzt theoretisch mal deine. Und da ist jetzt die Frage, was machst du damit? Und meine Empfehlung dazu ist, richte dir noch ein weiteres Konto ein, was du Sparen nennst. Und dort bildest du Rücklagen. Dort sparst du einfach... Ähm, Gelder an für spätere Anschaffungen, für Dinge, die du jetzt nicht erahnen kannst, die unvorhergesehen sind. Zum Beispiel ähm, wäre es für viele vor dieser Corona-Zeit ähm, sinnvoll gewesen, da solche Rücklagen zu haben, weil das einfach unvorhergesehen ist. Da brechen dir Umsätze weg in solchen Situationen und dafür finde ich es immer sehr, sehr wertvoll, Rücklagen zu haben oder du sagst halt mal, hey, ähm, ich habe jetzt 3.000, 4.000 Euro ähm, schon auf meinem Sparenkonto angespart und möchte mir jetzt mal was leisten. Kaufe mal für 1.500 Euro irgendwie neues Equipment oder selbst einen geilen Urlaub oder so eine Geschichte. Das kannst du machen ähm, und kannst dann quasi von diesem Rücklagenkonto ähm, von diesem Sparenkonto in Anführungsstrichen kannst du das dann bezahlen. Das finde ich super wichtig dass du da einfach auch ja, eine Rücklage hast. Das wäre also noch ein Konto, was du anlegst. Ich handhabe es so, dass ich von diesem Gesamtumsatz, wenn wir jetzt bei unseren 1000 Euro bleiben, nochmal 20% zur Seite lege als Sparen. Das heißt, wir nehmen 400 Euro auf das Steuernkonto, 200 Euro würde ich jetzt auf das Sparenkonto überweisen. Und dann würden am Ende des Tages von diesen 1.000 Euro 400 Euro übrig bleiben, die du dann auf dein privates Konto dir überweisen kannst und sagen kannst, das ist, ähm, ist für mich. Ja, also damit kannst du arbeiten, wobei du dann natürlich schauen musst, was hast du auch für laufende betriebliche Ausgaben. Ja, also du kannst jetzt nicht die 400 Euro einfach blind rüberschieben und sagen, okay, das ist mein Gehalt, sondern du musst halt auch gucken, was habe ich für Ausgaben die die mein Gewerbe betreffen. Ja, und die musst du ja von diesen 400 Euro dann auch begleichen. Genau. Was ich immer noch mache, das ist aber, das entscheidet jeder für sich selbst. Das muss jeder für sich schauen, wie er das handhaben möchte. Ich teile diese 20 Prozent, die auf das Sparenkonto gehen, die teile ich immer noch mal auf. Die Hälfte davon geht tatsächlich auf das Konto Sparen. Und ich habe noch ein weiteres Konto, das nennt sich Spenden. Und die andere Hälfte überweise ich auf das Spenden. Also von diesen 1000 Euro, wenn wir dabei bleiben, spare ich nicht 200, sondern 100 Euro auf mein äh, schickt das auf mein Sparenkonto und 100 Euro überweise ich auf mein Konto für Spenden. Und dann ähm, überweise ich die Spenden dann, wenn ich also es gibt feste ähm, Institutionen, zu denen ich gerne spende, aber ich schaue dann immer, wenn sich da eine größere Summe dann noch angesammelt hat, ähm, was ich dann einmal im Jahr äh, ja, an Spenden überweise. Ich finde es wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft einfach auch Sorge dafür tragen, dass ähm, Unternehmen oder Unternehmungen, die nicht kommerziell arbeiten, dass die unterstützt werden. Und gerade wenn man erfolgreich arbeitet, ähm, kann man da auch was davon abgeben. Genau. So bekommst du meines Erachtens schon mal einen guten Überblick über ja, de, deine Finanzen und teilst das auf verschiedene Konten auf und hast dann immer einen guten Überblick, was steht jetzt wo. Und dann kannst du frei entscheiden mit den 400 Euro, die jetzt in unserem Beispiel übrig bleiben, wie viel du dir an Gehalt zahlst. Und dafür ist es einfach wichtig, eine gute Kalkulation zu haben, zu sagen, okay, was brauche ich monatlich und wie viel überweise ich mir quasi an Gehalt, ähm, an bestimmten Prozentsatz, den Rest kannst du auf deinem Geschäftskonto lassen und sammelst da dann auch nochmal Rücklagen an und kannst dann nochmal schauen, ob du dir vielleicht mal irgendwann ja, eine Sonderzahlung zahlst oder ja, also wie du diesen übrigen Betrag dann aufteilst, was du dir davon auf dein Privatkonto überweist, das kannst du selber entscheiden. Das ist sicher auch nochmal ein Riesenunterschied zwischen jemandem, der voll selbstständig ist, der ja seine kompletten Ausgaben auch davon decken muss und jemandem, der nebengewerblich selbstständig ist, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ja noch einen Hauptjob, einen Angestelltenjob, der meine Lebens Lebenshaltungskosten gut deckt, mit dem ich da gut auskomme, sodass ich diese in unserem Beispiel 400 Euro erstmal auf dem Geschäftskonto belasse und dann schaue, wenn ich mir irgendwas leisten möchte, dann nehme ich da nochmal was runter. Aber wenn du natürlich voll selbstständig bist, dann ist es sinnvoll zu gucken, okay, was habe ich monatlich für Ausgaben, welchen Prozentsatz von meinen Umsätzen ähm, muss, ich, muss ich, ohne dass ich es mir jetzt groß aussuchen kann, einfach auf mein Privatkonto überweisen. Genau. gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, habe ich auch einige Kollegen, die das dann so machen, die zahlen sich einen festen Satz, dann ähm, Einfach auf ihr Privatkonto aus und sparen dann nochmal privat was zur Seite. Wobei ich da sage, das kannst du für dich selber entscheiden. Du kannst einfach das Sparkonto auch nutzen, was ich vorhin schon gesagt habe, wo du dann eine feste Summe hinüberweist. Das kannst du ja für alle Ersparnisse nutzen. Oder du machst das nochmal privat und legst da nochmal Ersparnisse an. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel in Wertpapiere zu investieren oder in Rentenversicherungen, Bausparverträge, was es da nicht alles gibt. Ähm. Wenn du da Bock hast, mal einen Überblick zu bekommen, dann kannst du gerne auch äh, mal eine Stunde Online-Coaching mit mir ähm, buchen und dann können wir uns das mal anschauen. Dann können wir uns auch mal verschiedene Varianten anschauen. Ich werde auf jeden Fall nie äh, Empfehlungen rausgeben für verschiedene Anbieter, für verschiedene Firmen. Ich werde immer nur erklären, wie grundsätzlich Dinge funktionieren. Ja, also ähm, ich mache keine Werbung. Für niemanden hier sondern ich erkläre mal nur wie es läuft weil die produkte bei den verschiedenen anbietern eigentlich meistens deckungsgleich sind genau wenn du das ähm, so befolgst, ähm, wie du wie du das jetzt hier gehört hast dann denke ich dass du schon ganz ganz schnell einen guten überblick über deine finanzen bekommst und vor allem auch sicher fährst dass du immer gut rücklagen hast dass du immer ja auch auskömmlich Ersparnisse die dir anlegst, bedenke da auch immer, wenn du voll selbstständig bist und nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlst, überleg auch, was im Alter kommt. Da gibt es immer verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie man da auch fürs Alter vorsorgen kann. Bedenk das bitte. Du hast nicht wie ein Angestellter dann ähm, eine gesetzliche Rentenversicherung Wobei da bei den Angestellten auch die Frage ist, wie auskömmlich die Rente dann mal sein wird, die wir bekommen. Also ich empfehle auch jedem Angestellten, sich da mal Gedanken zu machen, was man da tun kann. Ich zum Beispiel habe auch mehrere private Rentenversicherungen, weil ich einfach nicht glaube, dass die gesetzliche Rente dann im Alter, das sind ja bei mir auch noch, ich sage mal, gut über 30 Jahre, die da auf mich zukommen, dass das dann noch auskömmlich sein wird das glaube ich nicht, von daher sollte man da auch privat noch was tun, aber das ist nur so ein kleiner Hinweis, hat jetzt nichts mit dem heutigen Thema zu tun. Genau, damit sind wir am Ende angelangt, ich habe meine 20 Minuten, die ich mir so vorgenommen hatte, wieder leicht überschritten, genau, meine Angebote nochmal, die kennst du ja schon, wenn du hier im Podcast fleißig zuhörst, du kannst ein Mentoring bei mir buchen, du kannst ja einfach an meinem Mentoring-Programm teilnehmen. Du kannst äh, Business-Coaching, Business-Begleitung bei mir bekommen. Du kannst auch einfach nur stundenweise ein Coaching bei mir buchen, wenn du einzelne Fragen hast. Natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, mir einfach eine kurze E-Mail zu schreiben oder am Instagram äh, eine Nachricht zu schreiben. Wenn du spezielle Fragen hast, dann schaue ich, ob ich die direkt beantworte oder ob sie so ausführlich sind und auch interessant für andere. Dann würde ich sie hier in dem Podcast mit aufnehmen, so wie es auch in der letzten äh, Podcast-Episode war ähm, und würde sie hier beantworten. Genau. Wenn nach dieser Episode Fragen offen geblieben sind oder du mir ein Feedback geben möchtest, über das ich mich immer sehr, sehr freue, dann schreib mir einfach, du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Episode auch wieder am Start bist und freue mich über jeden, der hier zuhört und der mir vielleicht auch ein kleines Feedback da lässt. Also, wir hören uns, bis dann und ciao!